0: Wembley-Stadion London, kurz vor halb zehn Ortszeit. Eins zu eins zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund in einem der besten Endspiele aller Zeiten. Auf dem Rasen kriecht so langsam die Müdigkeit in die Beine und in die Köpfe der Spieler. Und auf der Tribüne tauschen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ein paar angespannte Worte aus.
1: Der Uli Hoeneß saß ja neben mir. Und dann sagt er zu mir, der, der hat, der hatte, glaube ich, keine Uhr auf und sagt zu mir, wie lange ist noch? Dann habe ich so auf meine Uhr geschaut, dann habe ich gesagt, noch vier Minuten, 86. Und dann sagt er... Wir müssen in die Verlängerung kommen. Die Dortmunder sind müde. In der Verlängerung packen wir die. Und dann,
0: ich weiß nicht, wieso. Da habe ich zu mir gesagt, vielleicht, vielleicht packen wir sie ja vorher noch. Auf der Anzeigetafel zeigt die Uhr die Spielzeit. 88 Minuten und 15 Sekunden. Robert Lewandowski rempelt Jerome Boateng im Mittelfeld um. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Javi Martinez spielt den Ball ein paar Meter rüber zu Bastian Schweinsteiger. Nicola Rizzoli aber pfeift den Freistoß zurück. Dem Schiedsrichter passt der Ort der Ausführung nicht. Also den Ball wieder zurück an den Ort des Vergehens. Alles wartet auf dieselbe Kombination. Einen kurzen, sicheren Pass zum nächsten Mitspieler. Ballbesitz jetzt. Keinen Fehler mehr machen. Nichts riskieren, nur wenige Momente vor dem Ende der regulären Spielzeit. Das ist das Gebot der Stunde. Nur einer hat eine ganz andere Idee. Jérôme Boateng schaut einmal kurz auf, nimmt ein paar Schritte Anlauf und schlägt den Ball hoch und weit in die Dortmunder Hälfte. Das ist Generation Wembley, Folge 10. Erlösung.
2: Also Frank wusste es einfach, wir haben kurz uns kurz angeguckt und er wusste, dass ich diesen Ball spiele.
3: Ein Ball. Und dann nehme ich den perfekten Ball, die Kontrolle weil ich war nicht einfach, weil ein Spieler von mir war. Und dann gibt ich diese Hacke von Ariane. Perfekte Moment, weil auf seinen ersten
2: Kontakt Ich bin dann unterwegs und ich sehe das den, sehe den Loch da und das Einzige, was ich hoffe und dass ich sage, ja, und dass Frank mich sieht und dass er mit da dem Ball genau da, was er da macht, dass er da liegen lässt. Und das macht er. Und dann komme ich genau durch. Und dann ja, stehst du
0: wieder vor dem Torwart. Die Stadionuhr zeigt jetzt 88 Minuten und 21 Sekunden, als Arjen Robben alleine auf Roman Weidenfeller zuläuft.
4: Ich wusste, dass er früher am Ball ist, deswegen habe ich schon noch einen gewissen Abstand gehalten und wusste auch, ich konnte nicht 50-50 hingehen mit der Hand oder irgendwie reinkrätschen, weil. Er hat sich einladen lassen zum Elfmeter, das wollte ich auf keinen Fall eingehen, dieses Risiko. Deswegen bin ich stehen geblieben, habe abgewartet, was er macht. Bin breit geblieben, habe guckt, dass die Beine zu sind. Robben
0: schießen in dieser Extremsituation ein paar Gedanken durch den Kopf, wie er uns bei unserem Treffen auf seiner Terrasse verrät.
2: Ja, dann habe ich halt die gute Entscheidung getroffen, glaube ich. Ja, weil die erste Entscheidung war an ihm vorbei. Das mache ich auch, die erste Bewegung. Und dann sehe ich in dem Moment, dass er mit mir mitkommt. Und dann ja, entscheide ich ganz schnell. Jetzt muss er andere Seite, weil er ist auf dem falschen Fuß stand.
5: Und dann. To continue great
0: Robben geht nicht am Torhüter vorbei. Er schießt nicht oder lupft, sondern streichelt den Ball ganz zart an Roman Weidenfellers Bein vorbei. Dortmunds Torhüter kann Robbens Gedankengang in diesem Moment nicht folgen und zweifelt auch heute noch an der Absicht des Niederländers,
4: den Ball so zu spielen. Ich kann mir das bis heute nicht erklären, was er da gemacht hat. Ich weiß auch selber nicht, ob er so überhaupt noch weiß, was er gemacht hat. Und Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es das so machen wollte. Also Wahnsinn. Eigentlich müsste ich ihn fragen, was er ja genau vorhatte und wie es funktioniert hat, da den Ball so dran vorbeizuschieben. Ja.
0: Das haben wir natürlich gemacht. Also Arjen, wie war es denn jetzt nun wirklich?
2: Vielleicht Leute sagen, ich habe auch mal gehört, zumindest, dass er trifft ihm eigentlich nicht ganz gut, aber es war nicht nötig. Das war genau das. Ich musste genau nur treffen, dass er auf dem falschen Fuß steht. Vielleicht treffe ich ihn nicht voll, aber das war nicht wichtig. Er muss an ihm vorbei und ich glaube, das war die gute Entscheidung und dass wir so ein bisschen langsamer reinrollt, ist vielleicht umso schöner.
0: Am weitesten weg vom Geschehen ist in dieser Szene Manuel Neuer. Und trotzdem hat er auch Jahre später noch eine ganz klare Sicht auf die Dinge und sein Gegenüber Roman Weidenfeller.
6: Jerome hat den Ball tief gespielt, er hat schon immer gute Chips gehabt auch und ja, der Frank äh, hat einen Zweikampf gehabt hat ihn dann so halb gewonnen, sage ich mal, ne, weil es eher so eine Situation war, äh, der Ball liegt dann da irgendwie und der einen nimmt ihn mit und er hat für mich einfach eine der klugsten Entscheidungen getroffen, die er je getroffen hat. Weil oft ist es so, gerade bei Roman, der weiß es auch, ne, der einen chippt gerne und Roman hat viele 1 gegen 1 Duelle gewonnen in der Vergangenheit, aber gerade wenn der einen sich den Ball vorbeilegt und dann da vorbei ist, da kommst du nicht hinterher, da hast du keine Chance. Roman stand fast wie eine Statue und er hat aber keine Chance gehabt, er konnte nichts machen. Er hat alles versucht, aber Ein hat einfach eine ganz kluge Entscheidung getroffen.
0: Nicht mit Gewalt, sondern mit Köpfchen. Eine Entscheidung, die in diesem Moment, in diesem Bruchteil einer Sekunde gar nicht besser hätte sein können. Mit 5
7: Gramm geht der Ball ins Tor. <lacht> Warum es kompliziert machen, wenn es so einfach geht?
6: With 90 seconds on the clock. Robin raced in and rolled it into the net.
7: Robin, Bayer 2, Dortmund 1.
0: 89. th Minute, Arjen Robben Macht alles
1: wieder gut. Und geht alleine
8: vor die fan curve.
2: Dann läufst du weg und dann ist natürlich, ja, dafür machst du alles. Dafür machst du Arbeit, du kämpfst, du, das ist dein Ziel, das ist, das ist das Höchste. Und dann schaffst du es und
0: dann ja, kommt alles raus. Aber nicht nur für Robben ist dieser Treffer das ultimative Glücksgefühl. Bastian Schweinsteiger beschreibt diesen Moment als mehr als das.
7: Unfassbare, unfassbare Lösung.
0: FC Bayern 2, Borussia Dortmund 1. In der 89. Minute des Champions-League-Finals 2013. Die Erlösung, wie Bastian Schweinsteiger sagt, ist zum Greifen nah. Die Erfüllung des großen Traums steht kurz bevor. Die Mannschaft steht im Londoner Wembley-Stadion vor dem Höhepunkt ihrer gemeinsamen Reise. Es war ein langer, weiter Weg, den Lahm, Schweinsteiger und Co., teilweise seit 2009 zusammengegangen sind. Die Spieler kramen in ihren Erinnerungen, holen die Gedanken und Emotionen in diesem Moment nochmal hervor. Also fühlen wir jetzt ganz tief rein. War natürlich in, in letzter Konsequenz ein richtig geiles Tor, auch wenn die Entstehung natürlich sehr simpel war. Ein langer Ball. Und dann haben wir den gut auf, verarbeitet und aufgesammelt. Und ja, dann sind natürlich alle Dämme gebrochen. Langer
3: Ball auf Frank. Lange Ball, dann kommt der Ball zu Arjen und wie er den dann rein hat, gefühlt, Zeitlupe, ne? Wie der dann über die Linie cool da. Und dann Ausnahmezustand, dann, dann Ausnahmezustand.
6: Wow. Das, das ist wie, wenn du dir einen Slow-Motion-Film anschaust. Du wartest einfach, dass man irgendwie ein Ergebnis bekommt und du wartest einfach auf den Jubel. Und du willst nicht schon wieder äh, enttäuscht sein, dass er nicht reingeht. Und wie der dann losgerannt ist und in Richtung Familie, Eckfahne, da wo unsere Plätze
8: waren, das war einfach Wahnsinn, dieses Gefühl. Das war ja auch auf die, auf die Kurve der Bayern, also das ist ja was Schönes. Also das Tor fällt unter ein und du siehst im Hintergrund, ich war weiter hinten, und du siehst die ganze Kurve in rot-weiß ausrasten, das muss ja wirklich sagen, also... Das war unglaublich.
0: Der Kapitän hat aber bei aller Freude auch noch die Erinnerungen der letzten Jahre im Kopf.
8: Man kann so spät ein Tor schießen, wie man will. Und man kann immer noch eins fangen. Und so war es da auch. Also einmal die unglaubliche Freude natürlich, weil jetzt war es nicht mehr die 83. oder so, sondern es war die 89. oder 90. oder so. Also noch knapper vorm Ende geht man jetzt in Führung. Aber da ist, also da ist man... Ja, wir, wir sind so nah dran. Jetzt lass uns den letzten Schritt einfach gehen und die drei, vier, fünf Minuten einfach noch überstehen. Das ist, der, das ist der Gedanke, den man hat.
0: Aber dieses Mal passiert nichts mehr. Kein Milito, kein Drogba in Sicht. Der BVB kommt nur noch zu einem Abschluss durch Julian Schieber. Manuel Neuer hält sicher. Nach exakt 94 Minuten pfeift Schiedsrichter Nicola Rizzoli die Partie ab. Sky Reporter Marcel Reif findet wie so oft an diesem Abend die richtigen Worte für diesen großen Moment.
8: Feierabend ist. Der FC Bayern München ist Champions League Sieger 2013. Juprenkis
0: ist Champions League Sieger. Arjen Robben ist
8: Champions League Sieger.
0: Ein großes, ein dramatisches Finale. Die beiden prägenden Offensivspieler der letzten Jahre führen die Bayern ans Ziel aller Träume. Ayen Robben und Franck Ribéry machen an diesem Abend in Wembley auf der größten Bühne des Vereinsfußballs einmal mehr den
8: Unterschied. Und vor allem halt Ayan und Frank, das muss man einfach sagen, zwei unglaubliche Fußballer, die auch nie aufgehört haben die immer weiter gemacht haben, immer eins gegen eins gegangen sind. Und wenn sie 15 Mal hängen geblieben sind, immer weiter und die Überzeugung von sich hatten, aber auch die Überzeugung hatten, ich muss meine Mannschaft zum Sieg führen. Und das hat man eben auch, äh, auch gespürt. Der Mann des Abends
0: ist aber mit einer Vorlage und dem entscheidenden Treffer kurz vor Schluss Arjen Robben. Er vertreibt damit die bösen Geister der Vergangenheit, den Elfmeter in Dortmund, und jenen gegen Chelsea ein Jahr zuvor.
1: rum ist ein Weltklasse-Spieler. Er ist ein Weltklasse-Spieler. Über die, die ganze Zeit. Ne? Ich
2: bin nicht derjenige, der sagt, ja, ich habe das gemacht. Weißt du, das ist, ja, ich ich habe ich hab immer mein Bestes gegeben. Und ich, ich bin auch selber ganz glücklich. Das wollte ich auch. Und ich bin ganz schön, dass es für alle, für den Verein, für, den, für die Fans, für, ich, ja, dass ich bin nur ganz glücklich, dass, ja, dass ich da mitgeholfen habe. Aber mehr auch nicht. Ich habe das nicht alleine gemacht. Ich habe meine Mannschaft dafür gebraucht. Wir waren auch eine Mannschaft. Und äh, wir haben das alles zusammen gemacht.
7: Ich fand eigentlich, dass es ideal war, dass Arjen das Tor geschossen hat. Auch mit der Geschichte, dass er damals den Elfmeter in Dortmund verschossen hat. Im Champions League Finale den Elfmeter verschossen hat. Wurde manchmal auch kritisiert. Sehr. Ich habe mich für ihn unheimlich gefreut. Weil er war so entscheidend für uns, in der, ja, als er nach seiner Verletzung wieder ins Spiel zurückgekommen ist, gegen Juventus Turin, als er reingekommen ist. Ich glaube, Toni Kroos hat sich damals verletzt und er kam da rein. Das war nochmal ein anderes Element und der hat unfassbar gut gespielt, die Spiele in der Champions League. Also Dass er das Tor gemacht hat, das, hat mich wirklich,
0: äh, das freut mich bis heute noch. Seine Mitspieler, sein Trainer. Alle freuen sich mit und für Arjen Robben. Sogar die Gegenseite hat mittlerweile ihren Frieden mit dem Matchwinner gemacht. Auch wenn es immer
4: noch weh tut. Und dann kommt so ein Gurkending da irgendwie, wo er es hergeholt hat, keine Ahnung. Na, auch komplett gegen die Laufrichtung. Also, also grausam, aber für ihn natürlich sensationell und für die Bayern, aber für uns der Wahnsinn. Aber vielleicht kam da das Glück, was er sich über die Monate zuvor wieder erarbeitet hat eben. An der Stelle wieder zurück. Ich fand Robben immer außergewöhnlicher Spieler. Äh, auf dem
1: Niveau hast du relativ viele Egoisten. Das ist normal. Das, ist auch, das gehört auch dazu irgendwo. Wenn einer den ganzen Tag sich nur um andere kümmert, dann kann er auch nicht auf diesem Niveau landen. Und äh, Robben war für mich äh, in den Jahren äh, einer der
0: prägendsten Spieler bei Bayern. Und ein Vorbild für andere. Mario Gomez zum Beispiel, der im Finale nur ein paar Sekunden spielen durfte. Der war der viel bessere Spieler wie ich oder wie andere. Es war einfach brutal schwer. Also du, du,
5: du hast dir so oft gedacht, warum? Also das passt auch gar nicht zu seinem Charakter, wenn du ihn außerhalb des Platzes kennst. Am Ende des Tages, es ist es das, was ihn unterscheidet zu uns allen. Dieser unfassbare Ehrgeiz. Weil wir vorhin davon gesprochen haben, dass, dass ich durch das Stahlbad Van Gaal gegangen bin, dann ist, dann ist diese Mentalität, die der hat, ist, das, das Ganze mal hunderte. Also die Wochen danach, jeden Ball, gib ihn mir, gib ihn mir. Und sich nicht zu verpissen, nicht zu sagen, okay, ich warte jetzt auf meine Situation, wenn ich links außen den Ball kriege, rechts außen und ziehe in die Mitte und schieße das, was ich kann. Sondern einfach die Eier zu haben, jeden Ball zu fordern. Also wie wenn er, und es gibt ja Spieler, die realisieren die Situation gar nicht, also so Umfeld und, und Stimmungen und so. Die kapieren das nicht. Und für die ist es dann auch einfach, Fußball zu spielen. Ja, Arien ist ja so ein sensibler Spieler. Das heißt, dem, dem, dem muss das aufs Knochenmarkt gegangen sein. Und deswegen, das dann so zu drehen, das Bild.
0: Was also bleibt, ist die höchste Form der Anerkennung unter Spitzensportlern.
5: Das ist wahrscheinlich der Respekt, der, mein größter Respekt, den ich je für einen Sportler hatte, den, mit dem ich je zusammengespielt habe, ist, ist, ist in Bezug auf das äh, für den Arjen. Weil das, das war wirklich unmenschlich. Also was der da in dem Jahr wie der den Turnaround geschafft hat, Elfmeter verschossen gegen Dortmund, Meisterschaft verloren, Meter verschossen gegen Chelsea, Champions League verloren. Nicht, dass er dafür verantwortlich war, sondern das waren die Schicksale, die er verarbeiten musste. Und dann ja später der dramatisch in der letzten Minute irgendwie oder in den letzten Minuten so ein Tor zu machen.
0: Ganz geerdet erlebt der Trainer die letzten Sequenzen der Partie. Für Robben, Ribéry, Lahm, Schweinsteiger und die anderen endet im Wembley. Eine lange Reise. Und auch für Jupp Heinkes ist es das letzte Hurra einer großartigen Karriere. Heinkes ist der Schlüssel und der Initiator für diese herausragende Saison, die nur eine Woche später mit dem ersten Triple der Vereinsgeschichte enden wird. Heinkes Einfluss ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, findet sein Co-Trainer und Freund Hermann Gerland.
1: Die Jungs wollten für ihren Trainer. Für sich selber, für den Club, aber auch für den Trainer. Da haben sie nochmal zwei oder drei Prozent mehr drauf, mehr, mehr, mehr drin gehabt als, als normal. Dann war bei Juba auch die, die Mannschaft. War so überzeugt von dem Trainer und von äh, der Menschlichkeit des Trainers auch, dass die gesagt dass wir wollen natürlich
0: für uns, natürlich für den Club, aber auch für den Trainer. Ja, alles gewinnen. Heinkes, bescheiden wie immer, stellt aber nicht sich in den Vordergrund, sondern die Gier und die Leidenschaft seiner Spieler. Und vergisst dabei nicht, wo und wie dieser letzte Abschnitt des Weges begann.
8: Ich habe in meiner Karriere sehr viel Erfolg gehabt als Spieler und als Trainer. Viele Titel gewonnen, aber ich habe genau... So, ich glaube, vier oder fünf Endspiele auch verloren. Ne? Ich, ich sage immer so im Flachs, ja, wenn ich die auch noch gewonnen hätte. Na, und und da, muss man, da muss man mit leben, da muss man mit umgehen, zu so wissen. Und das haben wir, haben wir gekonnt. Und da kommt sicher dann naja, die, die nächste Frage. Das, das war für mich war entscheidend, das verlorene Champions League-Endspiel zu Hause gegen Chelsea, dass wir 2-12, 2-13 eine, die beste, die beste Saison des FC Bayern gespielt haben und dass eine Mannschaft so geschlossen gedrückt hat, mit so viel Power, mit, mit einer absoluten Fitness, die ich bei keiner Mannschaft erlebt habe, Nie, auch nicht bei Barriere Madrid.
0: Power, Fitness und vor allen Dingen Geschlossenheit. Das war der Key von dieser Mannschaft, also. Wir waren ein Mannschaft. Sagt Javi Martin, es ist der heimliche Star im Hintergrund. Nicht nur an diesem Abend in Wembley. Bastian Schweinsteiger holt sogar noch etwas weiter aus. Ich schätze mich glücklich, dass wir es geschafft haben, auf die Art
7: und Weise nach Chelsea, nach Inter-Mailand, dass wir es verloren haben, nach, nach schwierigen Rückschlä nach Rückschlägen muss man sagen, dass wir es geschafft haben, den Pokal zu gewinnen. Das ist eine die, die Triumphe. Aber als Mannschaft, als Charakterstärke haben wir gezeigt. Und das verbindet uns eigentlich mehr als wir der Pokal. Das ist echt so. So, so fühlt sich es. Also bei mir war es immer so, ich war auf dem Platz und da waren Holger Badstuber hinter mir. Da waren Philipp Lahm neben mir, Frank Ribery, Ari Droppen, mit denen ich durch dick und dünn gegangen bin. Oder Thomas Müller, gleich kann es noch mehr Spieler nennen. Aber du hast einfach noch. 1, 2, 3 Prozent noch mehr gegeben, als du eigentlich, glaube ich, normal immer gibst. Weil du wusstest, das sind deine Kumpels. Und du bist mit denen durch dick und Dün gegangen. Und das war das Schöne.
0: Die Erlösung für den Club ist in gewisser Weise auch eine Erlösung für die Generation Lahm und Schweinsteiger. Am meisten war das schon so, hat man schon so gespürt, hat man sich schon gefreut. Einerseits für den Club, aber vor allem für Philipp und Basti, Ayen Frank, die so in dieser Altersregion 30, knapp drüber, knapp drunter waren, wo es schon immer hieß, ja, schaffen diesen, mal einen großen Titel zu holen. Das war schon so, die Erwartungshaltung war schon da sehr groß.
5: Es war, glaube ich, auch so ein bisschen der Beginn von dieser, von dieser ganzen Generation, wo es immer dann von den ehemaligen Spielern hieß, die goldene Generation, die nie einen Titel gewinnt, so ähnlich wie Portugal und der Figo und so weiter. War das ja dann auch so das Thema von Lahm, äh, Schweinsteiger, Neuer, die werden nie irgendwie in die Fußstapfen von Matthäus und so weiter treten können. Und es war auch der Beginn dazu, ähm, eben mit diesem Titel, dass diese Spieler dann eben so eine große Ära geprägt haben es geschafft haben, auf den Olymp äh, zu, zu gehen.
0: Deshalb brechen selbst bei diesen gestandenen Spielern im Nachgang alle Dämme. Wenn ich einen Basti sehe, einen Philipp Lahm,
6: einen Thomas Müller, das sind die Spieler, die für den Verein immer gelebt haben. Und wenn du die siehst, sage ich mal, alles so Münchner, alles für den Verein, ihr Lebenswerk schreiben die gerade. Und du siehst sie und du siehst Tränen in den Augen kulern. Das ist eigentlich das schönste Geschenk, was, dass ich diese Gesichter sehen durfte. Und das ist unbezahlbar.
0: In die Momente des Triumphs schleicht sich beim einen oder anderen auch ganz kurz die Erinnerung daran, was im Fall einer erneuten Niederlage passiert wäre. Ja, Nochmal so ein Finale verlieren.
3: Ich weiß nicht, was das mit uns gemacht hätte. Wir hätten immer erfolgreichen Fußball gespielt. Das auf jeden Fall. So erfolgreich weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Weil es hat schon extrem viel Aufwand, extrem viel harte Arbeit gekostet. Das spezielle Jahr 2013 nach dem verlorenen Finale, was wir da für einen Aufwand hatten, das war schon extrem. Und das, da nochmal so enttäuscht zu werden nach dem Jahr 2012, ich glaube, das hätte schon was mit uns gemacht. Jetzt nichts unbedingt Positives.
6: Das wäre ganz schwierig gewesen, glaube ich. Auch für
2: die nächsten Jahre so ein bisschen, was das mit der Mannschaft gemacht hätte. Nochmal so eine Niederlage in so einem Finale gegen Dortmund dann auch noch.
0: Und auch der Finalgegner macht sich Jahre später so seine Gedanken über das, was wäre, wenn über die danach folgende sportliche Dominanz der Bayern und auch den ein oder anderen Transfer.
4: Viele Mitstreiter mit mir, Mitspieler, hatten natürlich schon dann auch ein Thema gehabt, wo sie dann auch angefangen haben zu grübeln und zu überlegen. Wenn das alles nicht gekommen wäre, glaube ich, wären viele andere Partien danach anders ausgegangen und wären die Meisterschaften spannender gewesen und die Bundesliga allgemein sowieso.
1: Ja, ich glaube, hätte viel gerne.
4: Erstmal hätte uns das einen weiteren Riesenschub
1: gegeben. Wow dann wäre auch vielleicht im Hinterkopf bei den Spielern, die ja dann auch durchaus immer wieder im Fokus von Bayern standen, auch das Gefühl entstanden, okay, ich muss eigentlich nicht wechseln, wenn ich die Champions League gewinnen will. Und es hätte schon was
0: ausgelöst, davon bin ich überzeugt. Im Nachhinein kann man nie genau sagen, was es ausgelöst hat. Vielleicht aber auch doch. Jedenfalls erkennen einige Bayern-Spieler im Triumph von Wembley auch den Grundstein für einen anderen, überragenden Erfolg.
8: Man weiß nie und man wird es nie rausbekommen, ob wir ohne den Titel 2013 Weltmeister geworden werden.
6: Auf jeden Fall, definitiv wäre es anders gelaufen. Ich glaube auch, dass wir eventuell nicht Weltmeister geworden werden.
0: Wembley steht deshalb nicht nur für den Sieg des FC Bayern in der Champions League. Er ist auch ein zweiter Meilenstein auf dem Weg zum historischen Triple. 1999 und 2010 stand der FC Bayern schon kurz davor. Und wurde beide Male im Champions-League-Finale ausgebremst. Diese Hürde ist nun genommen. Umso schwieriger ist es, die Konzentration in den Tagen danach noch einmal voll hochzufahren.
8: Da muss ich sagen, dass wir davor gar nicht dran gedacht haben. Also uns ging es um den Champions-League-Titel. Also Pokalsieger durften die meisten schon davor mal werden. Meister sind wir schon mal geworden. Äh, uns ging es um den Champions-League-Titel. Das muss man ganz klar sagen. Erst die Tage danach dann, also wenn man den hat, und dann steht ein Pokalfinale an. Und dann heißt es, ja, das kann das erste Mal sein, dass eine deutsche Mannschaft eben das Triple gewinnt. Dann macht man sich Gedanken, alles klar. Okay, Fokus dann irgendwann wieder nach drei Tagen nach vorne. Äh, jetzt jetzt äh, müssen wir den triple -Sieg, äh, einfahren. Das ist ganz klar. Eine Woche später
0: geht die Mannschaft im dfp pokalfinale von Berlin dann auch diesen letzten Schritt. Müller gegen Ulreich.
6: Sehr locker. 1 zu 0 für den FC Bayern. Thomas Müller bleibt eiskalt. Viel Zeit zum Durchatmen haben sie nicht. Die Verteidiger der Stuttgarter lahm und dann ist es Gomez. Kein Abseits von Mario Gomez. Und die Bayern führen mit 2 zu 0. Massiv unter Druck im Moment. Thomas Müller. Und da ist dann Gomez. Das 3 zu 0 für Jo und den FC Bayern. Und damit auch schon die Vorentscheidung.
0: Es ist der letzte Ballkontakt von Mario Gomez als Bayern-Spieler. Wenige Sekunden nach seinem Tor wird er ausgewechselt. Im Sommer... Wird er den Verein nach vier Jahren verlassen?
5: Das war wahrscheinlich mein intensivster Jubel meiner Karriere, weil ich ganz genau wusste, ich habe mit dem letzten Ballkontakt für Bayern München das Triple klar gemacht.
0: Das Gerät gegen Ende der Partie zwar noch einmal kurz in Gefahr, am Schluss aber feiert schon wieder der FC Bayern. Diese Super Bayern sind das Produkt mehrerer Faktoren. Einer funktionierenden Mannschaft, eines herausragenden Trainerteams und auch den Personen im Hintergrund. Der Sieg im Pokalfinale, das Triple, ist das i-Tüpfelchen, auf die beste Saison der Clubgeschichte. Der alles überragende Moment bleibt aber der Triumph von Wembley. Hier entsteht der Brückenschlag für die Ewigkeit unter den Spielern.
5: Aber wenn du halt sowas erlebt hast, so ein Wechselbad, der Gefühle, erst mal so ein Downer, 12 und dann so ein absolutes Highlight 13, ist das etwas, was uns ein Leben lang verbinden wird, klar.
3: Diese Bild, was wir haben gewonnen, diese Champions League 2030. Diese Bild zusammen mit diesem Pokal, mit ganzen Mannschaften. Auf den Platz, auf die Balkon das war, das war der beste Moment.
0: Die negativen Erfahrungen der Jahre zuvor, die verpassten Meisterschaften, die Demütigung im Pokalfinale 2012, die Niederlage gegen Inter, das Drama im Finale der Horm.
8: Das war der Antrieb und ist in diesem Augenblick vergessen im Nachhinein kann ich natürlich sagen, es ist schöner, wenn man äh, Rückschläge erlitten hat und dann gewinnt, ähm, als wenn man gleich einfach so einmal rangeht an eine Sache und, und gewinnt. Ähm, das würde ich, würd ich sagen, hat unsere Mannschaft halt enorm geprägt. Ich glaube, dass es auch ähm, für die Fans eben dann was Schönes ist, weil, sich, äh, weil man sich da mit der Mannschaft auch so identifizieren kann, weil man solche Niederlagen, gemeinsam wegstecken musste, als Verein, als Fan, alle so und dann schaffen es die trotz also doch noch den Pokal zu gewinnen, das war schon herrlich zu erleben.
1: Wir wollten unbedingt diesen Titel. Wir haben gemerkt, wir brauchen diesen Titel, weil er auch ein Jahr vorher gegen Chelsea, ich muss ja fast sagen, verschenkt worden ist. Das war vielleicht die bitterste Niederlage, die wir hatten. Und das war dieses berühmte Finale daheim. Und das mussten wir abarbeiten. Und abarbeiten kannst du es nur mit einem Sieg. Und deshalb war dieser Sieg von London, der ja auch praktisch ein Last-Minute-Sieg war, mit dem Tor von Arjen. Das war ein Muss. Das
0: war ein Muss, um die FC Bayern-Seele ganz einfach wieder zu befrieden. Wembley ist der Startschuss für die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte. Die Initialzündung.
1: Dieses Spiel hatte Signalwirkung. Wir waren wieder in Deutschland Nummer eins und wir waren in Europa Nummer eins. Und das hat uns unglaublich Auftrieb gegeben. Unglaublichen Auftrieb. Ja, dann kam Pep Guardiola noch dazu als Trainer, der ja auch ein unglaublich renommierter Trainer war als Nachfolger von Jupp da und wir hatten ein Standing-Off mal in, in nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Man hat uns ja Beifall geklatscht, auswärts sogar für die Spielweise, die wir an den Tag gelegt haben. Das war, es war ein Spiel, das du gewinnen musst. Wir haben es gewonnen.
8: Ich durfte Kapitän sein, ich bin gebürtiger Mündner, mit meinem Verein die Champions League zu gewinnen, das Größte zu gewinnen, das ist unbeschreiblich.
0: Das Finale daheim ist der Treibstoff dieser Mannschaft. Da ist sich Bastian Schweinsteiger sicher.
7: Du kriegst dann wieder du hast die Bilder dann wieder im Kopf. Weißt du, so Bilder, wie man eben in der Kabine sitzt und du siehst die ganzen Spieler, keiner sagt was. Und du siehst wirklich Spieler weinen, die du eigentlich immer lachen siehst. Das ähm, äh, ist sehr emotional. Das hat natürlich uns auch verbunden, äh, unsere Mannschaft damals. Und dass du
0: es eben dann geschafft hast mit der gleichen Mannschaft. Das nimmt die Generation von Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger nur ein Jahr später mit auf. In den Kreis der größten aller Klo-Ikonen und für alle Zeiten auch in die Herzen aller Bayern-Fans.
8: Wenn man auch zurückblickt halt äh, äh, zu die, die großen, ob es die 70er waren ähm, oder in den 70er Jahren halt oder äh, auch 2001, es waren einfach immer gute Mannschaften, die sich aber mit dem Verein identifiziert haben, wo jeder seine Rolle gekannt hat in der Mannschaft. Äh, die, wenn ich an die 2001 er die hatten die bittere Niederlage von 99 auch zu verkraften und so. Also das prägt einfach. Und ich glaube, deswegen bleibt es auch oft, vor allem das bleibt in den Köpfen der Fans und dann noch dazu die großen Spiele. Also, dass es die großen Gegner sind dann, die es halt immer ausmachen und wenn man die beiseite schiebt sozusagen, das bleibt auch immer in Erinnerung. Dass du es mit dem Kern der Mannschaft geschafft hast, ein Jahr später
7: die beste Mannschaft in Europa zu sein und auf eine Art und Weise den Titel auch geholt hast gegen Dortmund im Finale, das verbindet ein das ganze Leben und äh, das ist was
0: Besonderes. Generation Wembley ist ein Podcast vom FC Bayern in gemeinsamer Produktion mit den Wake World Studios in München. Die Idee und die Interviews mit den 40 Protagonisten kommen von Dominik Bayer. Skripte und Texte von Stefan Rommel und Andreas Lehner. Das Projektmanagement lag bei Theresa Henskens, Nikolai Kube, Sven Rühlecke und Ruben Schulze fröhlich. So, das war sie nun. Die letzte Folge unserer zehnteiligen Serie. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, euch auf diese Reise mitzunehmen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und die Serie begleitet habt. Bedanken möchten wir uns natürlich auch nochmal bei allen Gesprächspartnern, die in diesem Projekt mitgewirkt haben. Und bei allen Köpfen, die hinter dieser unglaublich großen Produktion stecken. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt diese Geschichte auch als sechsteilige Serie bei Amazon Prime und FC Bayern TV+. Dort könnt ihr die emotionalen Momente dieser Geschichte auch noch einmal ansehen. Ich sag's euch, es lohnt sich auf alle Fälle. Danke, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. Und sollte euch der Podcast gefallen haben, teilt ihn unbedingt mit euren Freunden. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Das war FC Bayern, Generation Wembley.